0: Det her er teknosfæren velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, føjer til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen. Om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er første sæson af Teknosfæren, og i første sæson er Gitte Marie Johansen vært. På YouTube og Instagram går Gitte Marie under navnet Gitte Mary, og i den her første sæson vil hun undersøge, hvordan Teknosfæren påvirker alt vores liv på kloden. Nærmere bestemt miljøet og klimaet. Det her er fjerde episode. Nu begynder programmet.
1: Okay, Nana, i den her episode skal jeg se på noget, man virkelig ikke kan undgå at tale om,
0: når det kommer til en mere bæredygtig fremtid, nemlig energi. Ja, det har på en måde ligesom været et, et tema, der har været underliggende for alle de andre emner, vi har været igennem i den her podcast. Altså, hvordan gør vi det her? Hvordan får vi energi til alle vores fede projekter på en bæredygtig måde?
1: Altså, vi har jo kredset lidt om den varme grød, fordi at energi er jo et centralt aspekt af alle de andre aspekter af bæredygtighed og alle de andre episoder, vi har talt om og alle de episoder, vi kommer til at have fremadrettet alle de, altså en <laughs>
0: lige præcis
1: så er der bare styr på det men energi er bare så centralt et begreb fordi vi bruger det konstant og hele tiden så vi kan ikke rigtig snakke om bæredygtighed uden også at snakke om grøn energi energi, sort energi
0: det er bare mega vigtigt Helt sikkert. Altså for eksempel i episode 2, hvor vi snakkede med Markus Hatting fra Tekstilrevolutionen om, hvordan vi kan lave en modindustri, der er bedre. Der er så så meget om, at øh, hvis vi skal have alle de her teknologiske løsninger, så bliver de jo nødt til at køre på noget energi, som er bæredygtig, for de kan være bæredygtige.
1: Præcis, og når vi snakker om internettet, jamen, så bliver vi også nødt til at forholde os til datacentre. Bliver de kørt på fossile brændstoffer, eller er de ved at skifte til energi, fordi der er bare kæmpe, kæmpe forskel?
0: Det er der. Nana, som producer på podcasten her, så synes jeg, du skal have æren af at forklare lidt om, hvem den næste gæst er. Jamen, mange tak. Altså, jeg er meget spændt på den næste gæst, som er Dorte Bomhold ravnsbæk fra Syddansk Universitet. Og hun er en, en forsker, som har lavet, eller som forsker i batterier. Øhm, hvordan vi kan gøre batterier bedre, billigere og mere bæredygtige. Det er de tre Det Jeg tror, hun vil sige det selv på samme måde. Og... Øhm hun er jo netop med, fordi at, at når vi snakker om bæredygtig energi, så har vi alle mulige fede energikilder her i Danmark, men de er lidt svære at, at gemme på. Så det er det, det at jeg håber, hun, hun vil fortælle dig lidt om i dag, Gitte Marie. Hvad er din personlige motivation for at tale med Dorte om bæredygtig energi? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne lære noget om alle de steder
1: i min hverdag, hvor jeg sætter et aftryk. Og en af de rigtig, rigtig store poster er jo, Jamen, hvordan filerne kører det hele rundt, og hvorfor kommer der strøm af stikkontakt, når jeg tænder på den, og hvor kommer den strøm egentlig fra? Noget af det, jeg begyndte at sætte mig ind i, da jeg stoppede med udelukkende at fokusere på det fysiske affald ved Zero Waste, og begynder at brede paletten lidt ud og se lidt på, jamen, hvad er alt det, vi ikke kan se som forbruger? Det var en af de første ting, jeg løb ind i? Energi. Og jeg fandt ud af, at al den her tid, jeg havde snakket om antiplastik, hvordan man undgår plastik, der havde jeg ikke forholdt mig til, hvor min energi kom fra. Og den kom faktisk fra fossile kilder. Så der var jeg lige lynhurtig inde og lige for det ændret og lige for skiftet elselskab, mm-hmm. så jeg ved, at det kommer fra vedvarende energi. Så jeg har nogle stakes i det her selv.
0: <laughs> det har jeg altså. Det er, altså, det er godt at høre, sådan noget på spil. Det er jo næsten episode, som du lige fik sagt. Hvad er det vigtigste, du skal finde ud af i den her episode, eller hvad skal du tage med herfra? Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik snakket noget om det her med lagring. De optimale
1: måder, batterier fungerer på, synes jeg, kunne være fedt. Det her med ideen om at have et superbatteri, ideen om, at hvad er det for nogle batterier, vi står og venter på, hvad vil de kunne i fremtiden, vil de kunne redde vores røv, det kunne jeg godt tænke mig at se, om, om det kan noget. Faktisk kommer små 70% af Danmarks energiforbrug fra vedvarende energikilder. Det kan man se på Energinets opgørelse. Den seneste er fra 2020, og så kommer 45% af energiforbruget i Danmark fra vindmøller. 4% kommer fra sol. Det er ikke så meget, men solen skinner heller ikke forfærdelig meget i Danmark, og 15% kommer fra vandenergi. Det lyder da meget godt. Hey, way to go, Danmark! Altså, ja, det er jo godt, men der er jo også meget mere, vi kan gøre. For eksempel i forhold til, hvad sker der lige, når solen ikke skinner, og det ikke blæser, og der er ikke noget vand. Hvad sker der, hvis vi ikke kan lære at udlicitere den her form for energi? Forsvinder det så bare? Spiller vi egentlig en hel masse? Og hvad sker der helt præcis med alle de her store områder, vi så lige pludselig dedikerer til både vand- og solenergi? Det... Der er helt sikkert stadigvæk noget, vi skal løse her, og det er bestemt ikke fordi, at de løsninger, vi har nu, er helt perfekte. Der er mere at gøre.
0: Pessimisten (tryk) har talt.
1: (tryk) Mit navn er Gitte Marie, og på internettet går jeg under navnet Gitte Mary. Jeg interesserer mig for bæredygtighed, formidling og skraldeaktivisme, både on- og offline. Jeg er foredragsholder og forfatter, men mest af alt så er jeg bare en nysgerrig forbruger. Når jeg undersøger bæredygtighed, ender jeg altid med at kræve som energi. Særligt grøn energi. Selvom meget af Danmarks energiforbrug kommer fra vedvarende energi, så er der et problem. For hvordan kan man gemme solenergien til en regnværsdag? Eller vindenergien til en vindstille dag? Måske er batterier en del af løsningen til problemet. Og hvis vi skal flyve jorden rundt på vedvarende energi i batteriform, så er det måske en god idé at opfinde et batteri, der holder bedre end batteriet i min second-hand smartphone. Det her er teknosfæren, hvor jeg i den her episode undersøger, hvilken rolle batterier skal spille i vores grønne fremtid Hej Dorte, du er forsker i batterier på Syddansk Universitet. Kan du først og fremmest præsentere dit
2: forskningsfelt for mig? Så min forskning går ud på at lave nogle nye materialer til batterier. Og det skal selvfølgelig være nogle materialer, som gør, at batterierne bliver bedre, og de bliver billigere og ikke mindst mere miljøvenlige. Øhm, og de materialer, som vi ligesom arbejder med, er jo dem, der skal lave den her konvertering fra noget strøm til noget kemisk energi, som er lagret i batteriet, og så omdanne den her kemisk energi tilbage til strøm igen. Og det er sådan set at altså stille nogle ret store krav til de her materialer, til hvad de skal kunne, og derfor er det sådan en, øh, en ret avanceret opgave.
1: I dag der skal vi tale specifikt om bæredygtig energi, så derfor kunne jeg godt tænke mig, at du helt kort fortæller mig, hvorfor vi skal inkludere batterier i den her samtaler eller i det her narrativ om, øh, om bæredygtig energi?
2: Ja, altså så bæredygtig energi er jo sådan i høj grad præget af energikilder, som fluktuerer. Hvis man skal bruge et
1: andet ord end fluktuerer, hvad kunne det så være?
2: Ja, så altså, man kunne bruge ordet udsving, måske. Altså der er store udsving i øh, i produktionen af el på en vindmølle. Altså fordi at den producerer meget, når det blæser, og producerer lidt, når det næsten ikke blæser. Super fedt. Og man kan sige, om solceller for eksempel, de producerer jo masser af strøm, når solen skinner, og ikke når, når solen ikke skinner. Og den her fluktuation, den kan vi jo som forbrugere, den har vi svært ved at leve med, fordi vi vil jo gerne have adgang til energi, når vi synes, vi har brug for det. Og derfor så har vi rigtig meget behov for at kunne lære energien. Sådan at når de dage, hvor det blæser meget, eller de tidspunkter, hvor det blæser meget, at vi så kan lære strømmen og så bruge den på det tidspunkt, hvor det ligesom behager os. Så det er sådan, sådan en ene side af det. Øh, og den anden side er jo, at vi jo i rigtig høj grad gerne i vores biler og lastbiler osv. Og vil erstatte benzin og diesel, altså fossile brændsler med bæredygtig energi. Og det det kræver jo altså, at vi øh, altså bruger nogle andre brændstoffer. Og man kan sige, at hvis vi gerne vil kunne bruge elbiler, hvor vi bruger strøm ligesom direkte, så er vi nødt til at have en eller anden form for strømopbevaring i bilen. Og her er batteriet jo ligesom øh, det bedste, den bedste teknologi.
1: Så rigtig meget af det her også bundet op på, at vi skal have den her sådan statiske form for energi hele tiden, hvor vi ikke kun kan tænde for fjernsynet, når solen skinner udenfor.
2: Ja, ja lige præcis. Altså, vi har jo været så forkælet, at vi bare har kunnet pumpe olie op øh, af undergrunden, eller vi har kunnet øh, tage noget naturgas op af undergrunden, og så brænde det af og bruge det til at lave strøm, sådan at vi ligesom hele tiden havde adgang til strøm. Det har vi jo vænnet os til og i høj grad også lagt vores samfund an på, og det vil vi jo gerne blive ved med, selvom vi går over til solceller og vindenergi osv.
1: Jeg tror, det er svært at komme tilbage fra i hvert fald, når vi først er blevet vant til, at tingene fungerer på en måde. Ja, lige præcis. Ja. Det, det går nok ikke. Men Dorte, du er her også for at hjælpe mig med at forstå fremtidens energiforsyning og hvilken rolle batterier skal spille her. Så lad os lige starte sådan helt fra toppen. Kan du forklare, hvad et batteri er og hvad det består af, så selv jeg kan være
2: med? Ja. Altså sådan helt overordnet set, så kan man jo sige, at det er jo en måde at tage noget strøm og lave om til noget kemisk energi inde i det her batteri, så batteriet ligesom kan holde på strømmen, kan vi sige, og så kan vi få, øh, få den her energi ud igen, når vi har brug for det. Hvis vi kigger på et lithium batteri, og det er jo de batterier, vi har fx i vores mobiltelefoner og i tablets osv., og det er også de øh, batterier, som i dag er i eksempel i elbiler. Og øh, i sådan et batteri, som jo er genopladeligt, der er der to elektroder, og de her elektroder, de ligger sådan, at de ligesom ikke rører ved hinanden, men de ligger inde i en væske, inde i en elektrolyt.
1: Hvad er det for en form for batterier, som vi taler om i forhold til din forskning?
2: Så vi forsker selvfølgelig i i nogle nye materialer til lithiumbatterier. Det er sådan den ene side af det, og så forsker vi også i at lave nogle nogle helt nye typer af batterier. Og, Og hvis jeg sådan skal motivere det, så kan man sige, at når vi ser på lithiumbatterier, så kigger vi rigtig meget på, altså på bæredygtighed af de her elektroder. Øh, fordi i dag bruger man for eksempel rigtig meget af et grundstof, der hedder kobolt til at bygge de her elektroder. Og kobolt er skadelig for miljøet. Det er en utrolig knap ressource. Altså vi har simpelthen ikke ret meget af det her grundstof til stede på jorden, og det udvindes stort set kun i Kongo, som også er sådan politisk og menneskerettighedsmæssigt ret ustabilt. Så derfor vil vi gerne væk fra kobold. Så det er sådan den retning, vi kigger meget i der. Så har vi ligesom en anden vinkel, som handler om også at komme væk fra lithium. Og det er fordi lithium faktisk også er en knap ressource. Den mængde lithium, vi har til stede på jorden, i hvert fald som vi sådan kender til, vil sandsynligvis ikke række til, at vi alle sammen begynder at køre i elbiler med lithium batterier i. Og derfor er vi nødt til at finde nogle alternativer. Og derfor så kigger vi for eksempel rigtig meget i retning af at lave natrium batterier. Vi kender måske så natriumklorid er jo det salt, der primært er i havvand. Og derfor er det sådan, det er noget, der er masser af, og det er noget, der er nemt at udvinde. Så derfor er natrium batterier, rigtig interessante, og man kigger også sådan på andre, andre grundstoffer, der kunne, der, kunne, der kunne give os nogle bæredygtige øh, batterier, og der, altså der skal man jo også huske, at, øh, at alt, når det sådan kommer til stykket, øh, jo også handler rigtig meget om pris, for det kan godt være, at vi kan lave et bæredygtigt batteri, men hvis det så bare er virkelig dyrt, så er der ingen batteriproducenter, der vil tage fat i det. Så derfor så skal vi også kigge på prisen.
1: I takt med, at man kigger på mere bæredygtige og grønne løsninger, bliver der så mindre mine arbejde eller at, bliver minearbejdet rykket et andet sted?
2: Altså, så mine arbejde bliver formentlig rykket andre steder hen. Øh, altså til steder, hvor man, hvor man øh, har nemmere ved at kontrollere, hvilke forhold de foregår under. Hvad jeg hører fra de store batteriproducenter, så er det, at de siger ligesom, at i Kongo for eksempel, der bliver de her ressourcer handlet gennem rigtig mange mellem, mellemmænd, og derfor så har batteriproducenterne, selvom de måske har, en, har bæredygtighed og menneskerettigheder højt på deres agenda, så kan de ikke kontrollere, hvordan det rigtig foregår ude i minerne, fordi de handler ikke direkte med minerne.
1: Forsyningskæderne er rigtig lange i batteriproduktion.
2: Ja, lige ja. præcis. Og det det gør det bare sådan kompliceret, og derfor vil man selvfølgelig gerne, man vil rigtig gerne se på at at lave nogle batterier, der er baseret på ressourcer fra, ja, helst Europa, hvis det kunne lade sig gøre, ikke? Fordi det vil jo være rigtig godt for os, den europæiske økonomi. Desværre har vi ikke særlig mange af de sådan værdifulde råstoffer i vores undergrund. Men i hvert fald så se på, på lande, hvor det foregår på gode og ordentlige måder.
1: Så nogle af de her råmaterialer i batterier, kobolt og lithium. hvad kan de optimalt erstattes med?
2: Så for koboldets vedkommende, det skal vi erstatte med noget, med, med et, metal, et andet metal, som minder om kobold. Og der er sådan noget af det mest attraktive, det kunne være jern. Fordi der er masser af jern. Og jern ja, har lidt de samme egenskaber, og det er jo sådan det, vi arbejder på. Og den anden del, det er jo så de her lithium Og der er det så, at man tænker at kunne erstatte det med natrium, for eksempel, eller magnesium, eller kalcium, øh, optimalt set aluminium. Altså, det er sammen grundstoffer, som der er meget mere af end lithium. Der er så lidt, altså det er ikke uden, en, at vi også må give afkald på noget. Lithium er. Et fantastisk grundstof, fordi det er rigtig let, og det giver os et højt, altså giver batteriet et højt energiindhold, og det kan vi ikke. Vi kan ikke helt få et lige så godt batteri uden brug af lithium, men det må vi så, det må vi så lære at leve med, at det måske ikke bliver helt lige så godt.
1: Jeg spurgte mine følgere på Instagram, inden jeg skulle lave det her interview, om der var et eller andet omkring energi og batterier, som de kunne tænke sig at dig om, eller om der var et eller andet, de var nysgerrige efter. Der var en, der skrev, at øh, et af de store problemer, hun kan se i hendes nærområde, det er, at rigtig mange øh, batterier fra, øh, fra Vesteuropa bliver sendt til Østeuropa, hvor de så øh, skader nærmiljøet rigtig meget i afskaffelsen. Er det, øh, er det også noget, der er et stort problem?
2: Jeg har også stødt på det, i forskellige sammenhæng, faktisk i forbindelse med, at vi begynder at se på de her genbrugs øh, processer for batterier, at meget af det batteriaffald, vi har i dag, det netop bliver sendt til Østeuropa, hvor, hvor det så i en eller anden grad, altså nogle af ressourcerne bliver genudvundet. Og det, det gælder ikke bare genabladlige batterier, men også alle vores indgangsbatterier. Og, øh, og der har jeg så set øh, nogle forskellige rapporter, som tyder på, at, øh, at de fabrikker eller øh, anlæg, der laver den her udvinding af ressourcer fra de her genbrugsbatterier, at de forurener rigtig meget.
1: Som du lavede ud med at beskrive, så kan batterier blive ret vigtigt i fremtidens energiforsyning. Men da jeg skulle lave det her program, der indså jeg, at jeg faktisk ikke ved, hvordan nutidens energiforsyning helt præcist fungerer. Kan du sådan i store træk beskrive, hvor den strøm, som jeg får ind i min lejlighed, hvor den kommer fra?
2: Og det er vil med at sige, det er faktisk ret kompliceret. Det er ikke bare sådan... der altså, der er der rigtig på arbejde nu. <laughs> ja, ja, men... Så, så, så vi kan helt sådan overordnet se, at så kan vi dele den strøm, vi bruger op i... Der er noget, der kommer fra naturgas, øh, som jo er et fossilt brændsel. Og så er der noget, der kommer fra øh, biobrændsler, som, øh, som jo kunne være halm eller flis typisk i dag. Også, og måske noget, noget bioolie, men, men typisk halm og flis. Og så har vi så en omkring en tredjedel, der kommer fra øh, vindenergi.
1: Som jeg forstår det, så produceres der nogle gange for meget grøn energi, og nogle gange produceres der for lidt. Det har du også været lidt inde på allerede. Ja. Øhm, og i forhold til for eksempel vindenergi, hvad sker der med den energi, der produceres, når det blæser rigtig meget? Og kan man bruge den, eller hvad sker der, når der så ikke blæser så meget?
2: Ja, så altså, man kan sige, så ideelt set, så havde vi jo sådan et energisystem, hvor, hvor øh, man kan sige, hvor produktionen eller det, vi ligesom havde til rådighed, var sådan fuldstændig tilpasset vores forbrug. Men øh, altså til, så overstiger produktionen jo så, hvor meget der rent faktisk bliver brugt. Og det man så typisk gør, fordi vores øh, kraftværker, altså dem, der kører på naturgas eller på biobrændsel, dem, dem kan man ikke, man kan ikke bare sådan skrue op og ned, man kan ikke bare slukke for det. Altså det er svært at, at styre produktionen så præcist, ikke? Så det, man jo så har sådan internationalt, det er, at man ligesom har sådan en energibørs, hvor man så sælger energi, når man har for meget af det. Og så, hvis man så på et tidspunkt har for lidt af det, fordi at vi bruger mere, end vi producerer, når det ikke blæser, for eksempel, så er man så nødt til at købe det tilbage.
1: Er det rigtigt, at det er mere bæredygtigt at bruge strøm midt på
2: dagen? Ja, det er det faktisk, kan man sige. Fordi... Ej, hvor sjovt. Så, så det er jo sådan, at når man... Altså vores energiforbrug er jo højst ø, om morgenen, når man lige sådan er stået op. Og så har man en rigtig stor, et rigtig stor forbrug, når vi kommer hjem om eftermiddagen og alle sammen skal lave mad. Det er det, man kalder for kogepikken. Øh, så topper det ligesom der, og så falder det ud sådan hen igen om aftenen. Altså i Tyskland, der har man jo faktisk ø, mange steder det, de kalder for natstrøm. Hvor det er billigere, altså strømmen har simpelthen en lavere pris om natten. Ej, hvor shocked. forbruget ikke er så, så, så højt. Og der har man også tit, øh, altså mange steder, for eksempel radiatorer, som er indrettet sådan, at inde i radiatoren, der er sådan en kæmpe stor sten, man varmer op øh, med det her natstrøm. Og så kan radiatoren så stå hele dagen og afgive det her varme fra den her sten.
1: Det er jo mega smart. Øh,
2: det er mega smart, ja. Og det, er faktisk, altså sådan, og det tror jeg er noget, de har haft i mange, mange år, men det er faktisk, øh, det er faktisk meget bæredygtigt.
1: Ej, det lyder rigtig bæredygtigt egentlig. Det er jo faktisk super smart. Er der nogle former for energi, der har mere potentiale for at blive udviklet i Danmark end andre, der tænker jeg er i forhold både til vores størrelse og hvordan vores land ser ud? Er der sådan noget, der er smartere at satse på end andet?
2: Altså man kan se, at vindenergi er jo sådan helt oplagt, og, det, og der er vi jo allerede førende. Øh, og øh, altså, ja, det, det er nok det, man, altså, der hvor vi ligesom øh, kan. Øh, kan bedst være med. Ikke? Og så, så, kan man altid diskutere, så kan man altid diskutere solenergi. Øh, altså det handler jo altid om, kan man sige, om den investering, det koster at lave anlægget, om, om den øh, kan give payback.
1: Om det kan tjene øh, ind på CO2-budgettet?
2: Ja, ja både på CO2-budgettet, men, men man er også nødt til at erkende, at der også er et penge. Så på budgetbudgettet? Budgetbudgettet, ja, lige præcis.
1: Ja. Og så meget sol har vi bare heller ikke i forhold til andre mulige andre steder.
2: Nej lige præcis. Og solcellerne, altså, er trods alt heller ikke øh, altså så effektive.
1: Og det leder mig lidt egentlig til det næste spørgsmål, som er i forhold til Danmark, hvilke andre muligheder er der for vedvarende energi, sådan på mere global skala? Her forestiller jeg mig for eksempel, at solenergi er meget mere oplagt andre steder.
2: Ja, klart, helt klart. Og der er jo altså, der kan man jo tale både om solenergi. Altså i forhold til, til altså solceller, som vi kender det, men der er jo også mange steder, hvor man kan bruge altså hvor solen er kraftig nok til, at man ligesom koncentrerer solens stråler og så bruger dem bruger solens stråler til at varme et eller andet emne op og så lave det om til strøm, når man har brug for det igen.
1: Ikke, at vi lavede det om til strøm, men det får mig simpelthen bare sådan til at tænke på sådan den helt lavpraktiske sådan spider-måde, vi gik i bad på på lejertur, da jeg var lille. Hvor man hældte vand ind i en sort plastikpose, og så satte man den op i et træ, og så pragte man et hul. Ja. Og så, badabem, ja, badabum, så var der bare ja. mega varmt vand. Altså, og havde, havde I nu haft en varmeveksler på den? Så kunne øh, vi have lavet strøm?
2: strøm? Så kunne man godt have lavet strøm, jo, ja. Nej, Nej, det er jo for fedt.
1: Det, det ville jeg virkelig ønske, vi havde. Det kunne have været virkelig, virkelig sejt. Der er mm. en anden ting, og nu vil jeg sige, den vil jeg vende med dig, semi-hurtigt, og det er uretfærdigt, for det er et kæmpe stort emne, øh, så det beklager jeg allerede på forhånd. Men i forhold til det her med, med andre former for energi, alternative energikilder, øh, hvad med kernekraft? Jamen, det er vildt uretfærdigt. Det er,
2: mm.
1: det er et virkelig stort spørgsmål.
2: Ja, og det er jo meget øh, polariseret. Ja. Øh, helt personligt så er jeg, jeg vildt med kernekraft. Øh, altså, jeg mener sagtens, at man i dag, øh, i det område, hvor vi bor i, kan lave kernekraft, øh, så det vil være sikkert og forsvarligt. Og så er det jo bare en fantastisk, en fantastisk energikilde. Ikke? Altså, der er en udfordring med det her affald.
1: Ja, det vil da altid være
2: lidt. Det vil der være, ja. Men, jeg, men i min optik er den udfordring med det affald bare virkelig, virkelig lille i forhold til alle de andre udfordringer, vi har øh, med det energisystem, vi har nu.
1: Fordi noget af det, jeg tænker i forhold til det her, det er at en af de negative ting ved, ved vindenergi, for eksempel, er den mængde plads, det optager. Og i og for sig og solenergi kan også være et problem, hvis man udnytter flade områder til det i stedet for tage, for eksempel. Så kan man se, at der bliver måske et pladsproblem, hvis vi skal have al vores energi fra de her steder. Øhm, omvendt, så en af de ting, jeg har lavet mig vide, er at det kræver ret meget, og det kræver ret lang tid at bygge et kernekraftværk. Og hvis man først har bygget det, så har man lidt dedikeret sig til det her kernekraftværk i rigtig lang tid i fremtiden. Og det kan der måske være nogle
2: ulemper ved. Jeg tror, et godt energisystem er i virkeligheden nok et ret diverst energisystem. Det tror jeg, du har det, ret i. Ja, altså vi skal ikke, vi skal ikke satse på én ting. Øh, vi skal have forskellige energikilder og forskellige læringsmuligheder, og så videre, fordi at forskellige øh, kilder giver os forskellige muligheder.
1: Den synes jeg, den er rigtig god. Jeg vil også lige et øjeblik vende tilbage til vindmøller, øh, både i forhold til, at vi allerede bruger dem, men også i, i, i forhold til argumentationen for nogle af de ting, der måske ikke er så gode ved dem. Fordi der er ret meget vindmøller er ret store, har jeg lavet mig fortælle. Mm-hmm. De, de er rimelig store. Hvad sker der, når de ikke virker længere? forurener de, når de kasseres, og Hvor havner de egentlig henne?
2: Jeg ved, at der foregår nogle, øh, nogle forskningsprojekter faktisk i, hvordan man kan, øh, så, hvordan man kan tage de her glasfibermaterialer, øh, som vindmøllerne er lavet af, og genbruge dem. Så det er sådan, det er sådan ret nyt, øh, at man er begyndt at kigge på det, øh, for at de netop ikke bare skal ende som affald. Men jeg ved, at Vestas blandt andet er med et stort forskningsprojekt om det her.
1: Så der sker et eller andet med materialet, så det ikke bare... Ja, så man ikke bare det ud, ja. Ja, fordi det er jo, der er ret meget materiale, kan man sige, fordi de er ret store. Og jeg kunne da forestille mig, at i takt med, at man innoverer så meget på området, så vil der blive outdated nogle modeller ret hurtigt, og de vil blive erstattet med nogle nye ret hurtigt. Og det her med afskaffelse af tidligere modeller, det, det har vi allerede været en del igennem i den her podcast, så... Der er noget der. Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, øh, hvorfor er det, vi ikke kan lagre grøn energi i dag? Altså, det kunne vi sagtens, vil Fit. jeg sige.
2: Fedt. Altså, ja, det kunne vi sådan set sagtens gøre. Øh, det, det er et spørgsmål om, altså lige nu, altså lige dette minut, har vi jo ikke infrastrukturen til det. Altså vi har ligesom ikke systemerne på plads til det, men, men teknologisk er der intet i vejen for at gøre det. Der kan være en masse udfordringer, i forhold til, om det er rentabelt at gøre det. Altså, er det billigere at lære det? Er det, er det, er det taber vi færre flere penge på at lære det, end vi vil gøre på at sælge den overskydende strøm på energibørsen? Det er jo den, det er jo den afvejning, der ligger. Og der er vi nok altså, ikke et sted, hvor, øh, hvor det er rentabelt. For jeg er sikker på, at den dag, der er det, så bliver det også gjort.
1: Ej, det håber jeg. Det giver mig sådan lidt
0: håb for fremtiden, synes jeg. Marie, lad os lige tage to sekunder til lige at trække vejret, og så lige fortæl lytterne, hvad det er, du har gang i lige nu. Jamen lige nu snakker jeg med Dorte
1: om batterier, bæredygtig energi, og hvordan man kan rent faktisk lære det, så man kan få det mest optimale ud af det af nogle af de forskellige løsningsmodeller, der er i forhold til grøn energi. Vi snakker også om nogle af de problematikker, både der er ved batterier, og også i forhold til de forskellige alternative grøn energikilder, som vi ser i dag.
0: Hvad håber du på at finde ud af i det, der kommer om lidt?
1: Lige om lidt, der skal vi snakke om batterier og deres rolle i fremtidens grøn energi, og hvordan vi kan bruge det fremadrettet. Og der håber jeg på at kunne få lidt mere insider-viden, og måske lidt mere overblik. Helt sikkert. Kan det, du forsker med, være en løsning i forhold til at udnytte grøn energi?
2: Ja, det håber jeg da. Det, det kan, håber jeg også. Altså, jeg håber da i hvert fald, at det, kan være, at det kan være bidragende til, at vi kan komme til at se langt flere elbiler. Og at vi kan komme til at få nogle batterier, der netop bliver billige nok til, at det bliver rentabelt at lære storskala vedvarende energi. Altså. Så vi kommer til forhåbentlig at se øh, masser af elbiler, der jo alle sammen skal have en eller anden form for genopladelig batteri i sig. Og forhåbentlig, så kommer vi også til at se nogle batterier, altså nogle store batterianlæg, som kan hjælpe os med at lære vedvarende energi fra for eksempel alle vores vindmøller, sådan at de dage, hvor det blæser alt for meget, at så kan vi gemme den her energi til de dage, hvor det blæser mindre.
1: Det synes jeg, lyder
2: rigtig godt. Ja, og det er jo også vejen til, at vi kan... For noget ud af og have langt flere vindmøller.
1: Det er bare, jeg tænker på batteriet i min iPhone. Det er sådan mit abstraktionsniveau, kan du nok forstå her. Øhm, det bliver i stigende grad dårligere, og min, min ja. smartphone bliver generelt dårligere og dårligere til at holde strøm. Kan du forklare, hvorfor batterier kan blive dårligere over tid?
2: Altså, en af de helt store syndere, øh, så, så de her lithium der skal transporteres fra en elektrode til en anden inde i batteriet. De rejser jo som sagt i den her væske, i den her elektrolyt. Og den her elektrolyt, den kan godt blive nedbrudt lidt med tiden, så den danner nogle, nogle overfladelag, der ligesom ligger sig på de her elektroder, som faktisk bremser de her lithium-ioner, der rejser frem og tilbage inde i batteriet. Og den nedbrydning, den sker, den sker, hvis man bruger batteriet kan man sige, for hårdt, altså hvis man prøver at, at lade det for hurtigt, eller hvis man prøver at øh, aflade det for hurtigt, altså simpelthen øh, ligesom bruger og trækker mere strøm ud af det, end det egentlig er beregnet til. Men det kan også ske, hvis man, øh, hvis, hvis man lader sin telefon ligge ude på havebordet i solen en rigtig varm dag, eller ude i bilen en rigtig varm dag, øh, hvor det bliver alt for varmt. Så der er simpelthen
1: nogle ting, man som forbruger kan være med til at gøre, for gradvist at forringe ens ens batteriets
2: levetid. Ja, så for det første så skal man man skal huske at bruge den lader, som altså en, en øh, man, man skal bruge den lader, som, som er beregnet til batteriet. Altså så enten den der var med telefonen for eksempel eller en tilsvarende. Man skal, ikke, øh, man skal ikke tage laderen til sin øh, hækklipper og sætte i telefonen. Det i stedet går for. ikke. Nej, det går ikke. Tænker
1: du udelukkende ledning eller også den her? Jeg kan ikke huske, om den hedder en transformator, eller det er bare noget, ja. jeg har drømt.
2: Om ja, det, lige præcis. Den gør. Fordi der kommer Adoptoren jo lidt, i nogle, for... ja, de ja. Kommer lidt og... i nogle forskellige størrelser. Ja, og, den, og det er den, der
1: er vigtigere. Altså,
2: ledningen okay. er sådan set ligegyldig.
1: Okay, den er faktisk god. Fordi jeg tror, jeg
2: har brugt den forkert i rigtig lang tid. Nej, det var ikke så godt. Nej, det var ikke så godt. Det, det, skal man, det skal man lade være med. Man skal i hvert fald sikre sig, at, det, at, det, altså, at den har de samme specifikationer, som den, der hører.
1: I kontekst af det her med personlige devices og personlige batterier, så tænker jeg på, at Tesla har lavet det, der hedder Powerwall, som er et batteri, der er mere end en meter langt og vejer over 100 kilo. Mm-hmm. Og det er meningen, at man skal have batteriet derhjemme, og så er det tilsluttet solpaneler, og batteriet kan så lage enten solenergi fra ens private solcellanlæg, eller via energi fra elnettet, og så kan det virke til strømafbrydelse. Kan det i fremtiden være, være noget, kan, kan batterier i hjemmet, som, som store/små devices, stå og fungere som vores egne private elværker? Fordi det lød rigtig meget sådan, eller jeg forestiller mig i hvert fald bare sådan en hel doomsday-prepper-agtigt, at så har man her har man røjolen med alle sine konservestoffer, og her har man sit store batteri. Og så behøver man faktisk ikke have noget med samfundet at gøre. At det, det var nærmest det vibe, jeg sådan fik af det i hvert fald.
2: Ja, og sådan kan man jo også godt lidt tænke det. Altså det er jo lidt tilsvarende som, at øh, folk, der bor ude i Ødemarken, de har jo typisk en, en strømgenerator, altså en, ben, altså en diesel- eller benzindrevet generator, så de kan lave strøm, hvis nu der kommer en afbrydelse osv. Men jeg tror, altså man kan sige for det første i... i hvad man er øh, doomsday-prepper, så øh, hvis man bor i sådan en øh, almindelig by i Danmark, så, så er det godt nok sjældent, der er til mere end lige sådan... Ej, det er jo meget der, heldigt ikke? på den måde.
1: Men jeg kan godt ja. se på i det, eller hvad det måske skulle kunne.
2: Ja, øhm. og der kan, det, altså, der kan det jo helt sikkert noget. Hvis man nu bor et sted, hvor der, hvor der kan være strømafbrydelse rigtig længe, ikke? Øh, men... Men jeg vil sige, hvis man kigger sådan på det i forhold til den her tanke om at bruge det sådan som egentlig læringskapacitet til sådan at udligne øh, forskellen mellem produktion og forbrug, der tror jeg mere på nogle centrale løsninger. Altså, og det er store løsninger, som ikke er ejet af private mennesker.
1: Det synes jeg lyder rigtigt. Og det, det tager os faktisk rigtig pænt videre. Hvilke teknologiske løsninger er du spændt på?
2: Jamen altså, jeg er sindssygt spændt på. Øh, altså på, hvad, frem, altså hvad for nogle ressourcer fremtidens batterier kommer til at bestå af. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på. Altså selvfølgelig er jeg spændt på det, fordi jeg forsker i det, men også bare fordi jeg tror, at øh, altså det her problem med ressourceknapheden er måske også større end, end jeg faktisk ved. Altså når man ser, at Tesla køber kinesiske, eller indgår samarbejder med kinesiske batteriproducenter osv. for at sikre sig ressourcer, så må det være fordi, at det er lidt galt.
1: Ja, det lyder jo ikke umiddelbart til noget, man gør, hvis
2: der er der bare masser. Og jeg er også rigtig spændt på at se, altså, hvad, hvad, hvad der ligesom, hvad kommer til at vinde i forhold til den her øh, kamp mod mellem det at være bæredygtig og det, at øh, tingene også skal give mening fra et økonomisk perspektiv. Jeg synes, det bliver rigtig interessant at se, om det bliver meget sådan lavteknologiske løsninger, altså sådan mekaniske løsninger, med at man pumper noget væske op og lader det løbe ned igennem en turbine, eller om vi er ude i sådan højteknologiske løsninger som øh, batterier og solceller osv.
1: Jeg tror, der kommer til at ske et rigtig godt spænd her i hvert fald, og jeg håber, vi får lidt af det hele. Ja. Øh, som du siger, så er løsningen ikke et sted, men man skal finde den mange forskellige steder. Øh, sådan helt pessimistisk, optimistisk, hvor lander vi henne på det her superbatteri, som skal komme og løse alle vores problemer med at lage strøm? Hmm.
2: Folk har jo haft en tendens til at sammenligne f.eks. Altså batterier i elbiler med, hvad en benzinbil kan. Og jeg tror bare, vi er nødt til at indse, at, at vi kan nok vi kan nok ikke lave noget der bliver lige så godt som vores benzinbiler. Jeg skulle lige vi kommer til at vende meget der. Øv, <laughs> øv men der. Altså vi kommer vi kommer til at øhm, gå indgå nogle, altså gå, gå på kompromis både måske i forhold til hvor langt de her biler kan køre, hvor lang tid de kommer til at tage, tage at lade dem op osv. og så Og der skal vi jo så bare tilpasse vores vores måde at leve på. Men i bund og grund så så tror jeg, at, det, at det, det kan vi også godt. Altså der sker jo helt vildt meget de her år inden for mange andre ting. Altså man er, altså, hvor man er blevet meget bevidst om sit forbrug af plastik og sit forbrug af kød osv. Så, så der rykker vi jo en masse med de ting. Altså den måde, vi ligesom lever på. Selvfølgelig kan vi også tilpasse os i vores transportvaner.
1: Jeg tror, det er meget rigtigt, det her, du siger med... Øh at man bliver nok nødt til at genoverveje eller reflektere over sin levestandard eller på en eller anden måde justere den til den status quo, vi så går i møde. Og det siger jeg som nogen, der elskede oksemørbrer, kæmpe bøffer, og som blev veganer for miljøet. Uh, at, uh, det kan man jo godt sagtens. At det, det kan man sagtens, og det handler det handler mest om motivationen til det. Jeg tror meget, jeg lander på den her. Hvis ikke vi vælger at gøre det frivilligt sådan lige omkring nu, så tror jeg bare, at vi bliver tvunget til det senere. Ja, yeah, og så bliver det bare uh, rigtig træls. Vi kan lige så godt gå i gang. Yeah. Og jeg tænker egentlig på den her, vi bliver nødt til at ændre vores livstandard, uh, ellers så bliver vi nok bare nødt til det senere. Der tror jeg, vi vi stopper for i dag. Jeg har lært rigtig meget her. Og tak skal du have, fordi du gad at med, Dorte. Det var en fornøjelse.
0: That's a wrap. Det er det sko. Hvordan var det at lave den her episode, Gitte Marie? Jeg synes, det var super fedt.
1: Jeg fik et rigtig godt overblik over nogle af de her forskellige
0: problematikker, men også nogle af
1: fordelene ved batterier. Jeg synes bare, at var vildt god til at forklare... Sådan meget lavpraktisk også, hvordan tingene hænger sammen, uden at man føler sig helt hægtet af. Også fordi der er mange af de her ting, vi omgiver os med hele tiden, som vi, vi, vi bruger dem, men vi forstår ikke rigtig, hvordan de fungerer. Og det kan nærmest blive sådan helt klaustrofobisk, at man ikke forstår, hvordan de ting, man, man omgiver sig med, virker. Så der er det fedt, at vi har sådan nogle som Dorte, der lige kan forklare os det.
0: Så alle er med. Det er altså virkelig, det er så rigtigt. Altså, øhm, noget med batterier, der er også lidt sjovt, det er, at der sad og researchede til det her program, som du også var inde på, og som du også sagde til det, Hvor bruger man egentlig sådan nogle der AA-indgangsbatterier øh, henne, nu om stønder? Altså, man bruger
1: dem vel i sin fjernbetjening. Hvis man, en, hvis man har sådan en? Hvis man har sådan en joysticks til
0: Playstation, det gør de jo ikke engang. De bliver vel lavet op på, på en anden måde. I suppose. Øh, jeg bruger dem i en lille sådan jeg har Ja, jeg har for
1: jeg ved ikke om det er bare mig der er absolut skrald. men det første jeg tænkte på, da jeg tænkte på AA batterier, det var en anden form for device. <laughs> jeg kan ikke gøre for at min garbage brain den ved hen,
0: men det var bare sådan. Jeg kunne faktisk oplagt. oplagt. Jeg kunne faktisk også godt høre at vi var på vej derhen og så tænker jeg, <laughs> Nå, men altså... Øh, Teknologien er alle steder. Det er den. Mm. Men der er en sammenhæng med episode 1, hvor Balder fortæller om de her batterier, der bliver sværere og sværere at komme i nærheden af inde i vores telefoner og sådan noget. Altså det her, som hun har snakket om nu med, hvor besværligt det er at genanvende batterierne, som der er i dag.
1: Der er helt sikkert en tilspidsning i teknologien, synes jeg her. En tilspidsning i den måde, vi forbruger elektronik på. Det bliver fjernere og fjernere for os, og det bliver mere og mere kompliceret. Lidt ligesom med det her, dårligt fortalte omkring de lange forsyningskæder, så bliver det sværere og sværere at opnå transparence, opnå bæredygtighed og etiske arbejdsforhold. På samme måde, når tingene bliver mere og mere komplicerede, så bliver der også længere og længere til bæredygtighed, tænker jeg da i hvert fald. Det er i hvert fald tilfældet
0: her, føler jeg. Helt sikkert, det lyder lyder ret problematisk med den der meget, meget lange forsyningskæde, som også gør, at at det tager lang tid at udvikle de her ting på en god måde. Det virker i hvert fald som om, at batterier er en ret kompliceret teknologi. Ja, som jeg tror ikke, jeg kommer 100% til at forstå lige så godt. Noget andet, jeg har tænkt på, det er, at i de her programmer, der bliver der ofte sagt det her med, altså teknologien, videnskaben er der. Vi kunne gøre det i princippet, men i praksis er det ikke muligt. Ja, Det er det ikke helt vildt?
1: Jeg tænker altid, at verden er et forfærdeligt sted, fordi al fed udvikling, al, al, al teknologi, al bæredygtighed, alt sammen bundet op på det økonomiske aspekt og det, og det økonomiske incitament. Og det stinker. Det frustrerer, når man sidder i en situation, hvor at ens fremtid, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, er bundet op på en nåde af nogle andre, der måske, måske ikke vil investere i det, fordi de måske, måske ikke kan lave bank på det. Jeg, jeg har meget den her attitude til det, at der er rigtig mange industrier, der er rigtig mange CEOs, der skal forberede sig på at skulle tjene markant mindre, hvis man skal opnå en bæredygtig industri, opnå bæredygtige produkter. Og det er så frustrerende, at det der virker som om der er hemskoen hele vejen igennem er,
0: men hvis det bliver lidt dyrere, vil folk ikke købe det?
1: Ej, hvor er det irriterende.
0: Og Også det her live, han fortalte om med de her, den her chip, han har lavet, som kan indeholde hele internet. Yeah! Det, det kunne vi godt gøre. Det er men, noget sci-fi shit, det ja, er det altså. Men i praksis er det umuligt, ikke? Og det, yeah. der bare, det, den bevidsthed, synes jeg bare er super spændende at tage med videre. Yeah. Altså det her med den ø, teknologiske begrænsning versus den økonomiske begrænsning, passer jo meget godt til det næste afsnit, vi skal lave.
1: Det gør det nemlig. Det næste afsnit, vi skal lave, handler jo om teknologi i fremtiden. Så det passer perfekt. Stay tuned.